0: Então, boa noite, estamos aqui para mais uma resenha, nesse bar do Bill, nesse bar tão querido, com o Mestre Chico e eu, Fred Conipto. Fala, galera. Fala. Chico. qual é o tema de hoje?
1: Então, hoje nós vamos fazer uma, um apanhado sobre a
0: evolução das posições do... Do basquete, especialmente na NBA. Das cinco posições, vamos começar, qual, quais são aí a nomenclatura do, das cinco posições em português e inglês, tu sabe? E, né? eu, eu o point guard, que é o nosso armador, o posição, shooting
1: guard, que é o ala armador, o small arma, fork, que, é que é o ala, posição 3, o small, o small fork, que é o ala, que é a posição 3, e Normalmente é LeBron, Kevin Durant. É, a posição 4, que é o Power 4, que seria o Ala Pivô. Anthony Davis. É... O pequeno Lala, Tijanka, né? mais antigamente, Dirk Nowitz. E o... e o Center, que seria o Pivô, né?
0: Posição é, e 5. E é o Shaquille o João Embiid, o Jokic, isso aí. Eu acho, acho maneiro de, de você falar as posições porque tem muitas combinações que as pessoas que assim que não acompanham tanto basquete curto imaginam mas seriam posições que seriam um super time que nunca daria certo tipo imagina um time com Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Dirk Nowitz, Anthony Davis e Kevin Garnett cinco All Star, é. cinco Hall da Fama, cinco campeões time que nunca daria certo que são cinco é, porque deve lá... ter que são cinco homens grandes não tem quem arma não tem quem chuta de três não tem quem marca perímetro não tem por isso que é maneira a maneira de te analisar essas posições para ver e até até as evoluções do jogo por óbvio partem do do básico parte do clássico né então aí a evolução do jogo é uma coisa que eu acho que foi o problema fazer essa crítica muito ao Houston do San Antônio, que ele traz o estilo novo, ele traz um jogo baseado no small ball, só que ele não fazia um basquete de meia quadra, ele não tinha uma uma alternância clássica, entendeu? Opinião, ele sempre ele, ele tinha um jogo diferente, só que nem sempre aquele diferente dava certo. E aí ele não tinha variação clássica, que é o que é o básico de qualquer time. Não sei se você vai se lembrar, muitas e muitas vezes, quando o Gold State estava mal, o Steve Kerr, antes, antes do, do Kevin Durant, o Steve Kerr botava o Shaw Livingston no time e fazia uma armação bem clássica, com um, uma, uma formação bem clássica, com um pivô grande, o Danny Green na 4, o Shaw Livingston marcando, com o Curry no banco. Lembra disso? Verdade, sim. Era para dar uma desafogada quando, eles tavam... quando o jogo de três não estava funcionando. Né? Aí, aí com, esse, com, esse, com esse time mais clássico, eles bo... tomavam o controle do jogo, né? porque todo time se preparava para aquela chuva de bola de três. Quando eles traziam o basquete clássico, bem feito, quebrava um pouco o que o outro time esperava e aí eles voltavam a ser... Os ah, vamos lá. Posição um. Armador ou guard. Quais, quais são as características? Se eu quisesse ser um, um bom armador, o que, que eu tenho que buscar desenvolver? Pois então, quando... É, eu não vou fazer uma análise muito aprofundada do basquete, eu vou falar um pouco só
1: de alguns anos atrás, tipo, anos 90, começo dos anos 2000. O cara para ser armador, normalmente o armador era o cara mais baixo, mais rápido, mais habilidoso da equipe na questão de drible tinha a melhor visão de jogo, que uma, tinha um arremesso de três regular, para bom, e conseguia infiltrar, tinha habilidade para infiltrar no garrafão. E um excelente passador. Essas eram as principais características de um armador clássico. Isso a gente encontra ainda no Chris Paul, né? aquele armador clássico que tem um arremesso bom, que tem uma visão de jogo absurda, que tem um passe excepcional. E hoje em dia, o que a gente vê muito na NBA? Os caras que são armadores, né, tipo Curry, Trae Young, é, o próprio De'Aaron Fox, né, são armadores que arremessam excepcionalmente bem, tem uma visão de jogo boa e tem um passe muito bom. né. Essa é uma das, das variações que a gente vê hoje. E tem os caras que são tipo o Derrick Rose, no começo da carreira, se torna todo, o Westbrook, o Jamoran, que são aqueles caras que são os armadores extremamente atléticos, né? São os caras que batem para dentro, e enterram na cabeça de qualquer um que tem a habilidade de trocar de direção no ar, de controlar o corpo, né? Trocar de mão para fazer bandeja no ar, e tudo mais é, essas são as duas principais variações que a gente encontra hoje, né? E é claro, aqueles, aqueles armadores que são é, especialistas em defesa, né? Como era o
0: caso do Sean Limpson,
1: ele era um cara que não, arma, não.
0: armava bem o jogo, era um armador meio clássico. Mas que tinha uma defesa excepcional. Não, mas para não, não ficar confuso, a, a, o armador tradicional, quais, quais são as características? Domínio de bola, né? visão de jogo, o que, 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 que tu apontaria? excepcional tipo, e o um arremesso, de média, bom, um arremesso média, de média longa distância. E aí é, é, é muito característico é o armador. Você tem dois tipos de armador que, que eu acho que encaixaria no clássico. O, o, o infiltrador que é um cara que arma enquanto o time abre, precisa abrir espaço para ele pontuar, para ele entrar. Então, aquele armador que, apesar de armar e organizar o time, ele pontua bastante, que é o caso que você falou, que geralmente esse cara é um cara muito forte fisicamente. Que é o o Westbrook, Isso. que é o Jamoran. E aí você tem o um cara que, o outro tipo de armador, que é o clássico clássico, que é o exclusivamente ele arma o time. Claro que Jogadores de altíssimo nível tem potencial de tem potencial de pontuação extremamente alto, mas o jogo do, desse tipo de armador é predominantemente em armar. Tipo é o caso do Chris Paul que para mim é o melhor armador da atualidade ainda, apesar da idade. Aí você tem caras tipo Steve Nash que é um armador que sempre foi pro sempre foi mais organizador do que pontuador do que arremessador.
1: Correto? Eu, fazer... Eu, Eu acho que são essas duas grandes variáveis que a gente encontra no, no jogo. O que realmente mudou na questão do armador é a questão do arremesso de três, que hoje em dia se tornou muito mais importante o arremesso de três é, para ser uma arma de fora do perímetro ali, para forçar a defesa a te marcar em cima e criar espaços, do que para ser um armador que consegue propriamente, infiltrar, né? Porque as, os caras são muito grandes hoje em dia, então, pra, tu sendo armador, tu conseguir infiltrar, já é mais difícil encarar os jogadores bem, bem grandes,
0: maiores que tu, que tu, no caso. Sim, sim. Aí, se a gente for, agora, aí pra você, quem é o melhor armador da história? Melhor armador da história? É, armador. Cara, para mim, eu acho que eu... Ah, essa pergunta é foda, porque
1: não sei te dizer, eu fico entre o Magic e o Johnson, e o John Stockton. Mas os dois são Não. caras que são bem diferentes, né? O John Stockton era um excepcional passador, um cara que tinha uma visão de quadra, de jogo absurdo. E o Magic era um cara que fazia de tudo, né? Tanto que ele foi era. campeão com o Lakers jogando de pivô no jogo 7, porque o Karim do Jabá machucado. Eu tá acho que, bem. entre os dois, ainda acho que o Magic e Johnson é o melhor da história.
0: Entendi. Aí a gente vai para a posição 2, o que, que o jogador da posição 2 tem que ter? É o,
1: o, Então, o Al Armador é o cara que ajuda a armar o jogo com, com o armador, né? E ele é um cara que tem, que tem um arremesso de média distância e longa distância boa, mas tem que ter a capacidade de conseguir enfiurar é, bem apurado. É, antigamente, os caras que jogavam nessa posição, a grande referência que a gente tem é o Michael Jordan, né? Michael Jordan jogou a carreira inteira como churinguar, jogando na 2, e a gente vê o tipo de jogo que o Jordan tinha, né? O cara que batia para dentro, que infiltrava muito bem, que tinha um arremesso de média distância muito bom, excelente, e o um arremesso de três que era regular tá bom, né? Hoje em dia, os caras que jogam na posição dois são caras que conseguem jogar como, ar como armador também. A gente tem um exemplo agora do Kyrie Irving, que tá jogando na dois e tá o James Harden mano, E, eles tô, no caso, estão invertendo a posição, né? E todo mundo sabe que o Kyrie Irving é armador e o James Harden joga de ringuardo. É. É, mas trazendo como exemplo o Hardy, o que a gente vê hoje do Churinguar é um cara que chuta de três, excepcionalmente, de média distância também, muito bem, e que tem a capacidade de bater para dentro uh, absurdo assim tipo É um cara que consegue bater para dentro fácil, consegue encarar os jogadores grandes, os marcadores grandes, sem dificuldade nenhuma. Essa é a grande função hoje do Arlo do, do, do Armador.
0: Deixa eu. Já que tu puxou essa, essa, esse gancho aí, deixa eu fazer uma pergunta. Para mim, o Curry, se for analisar as posições clássicas, ele é dois, ele é chute guarda Eu tô errado?
1: Isso, com certeza. Não, tá certo, com certeza. Pela forma que ele joga, ele seria um, um alarmador, não seria um armador. Do jeito que ele, que ele atua em quadro. É que ele tem a capacidade muito elevada de controlar o jogo, organizar o jogo, né? A função do armador, ele é o cara que organiza e centraliza as jogadas.
0: Curry consegue fazer isso muito bem. Mas curiosamente não são poucas então... as vezes que o Damon Green faz às vezes de armador para jogar com, como se fosse dois chuteguards: que é o, o Clay Thompson e o, e o Curry. E o Curry então, Dan, o Danny Green vai levando a bola para organizar o time. Não é pouco que ele faz isso. Enquanto o Cão e o Cleiton ficou totalmente abertos. É muito comum esse tipo de jogada.
1: É, é, é verdade, do jeito que o Golden State joga. Go, Golden State joga é. é uma coisa bem recorrente.
0: E aí, é uma coisa que eu acho curiosa, é que quando algumas posições evoluíram, eu diria que essa posição é uma posição que, que regrediu, regrediu a nível assim, o armador ganhou mais funções. O pivô, o ala pivô, inegavelmente ganharam mais, mais funções no campo. A gente vai falar mais à frente. Mas a posição 2, ela ganhou menos funções. Então, por exemplo, a gente tinha o 2 que tinha que infiltrar. Era um cara que tinha que infiltrar, era um cara que muitas vezes ajudava a armar o jogo hoje a posição 2, todo time que é um 2 básico, marca bem chuta de 3, não precisa fazer mais nada. Se tu tiver um 2 que chuta bem de 3, um arremesso consistente e seja um bom marcador, o time está totalmente satisfeito. Estou errado? Não, tá certo. É bem isso aí. Quem,
1: o, quem a gente vê na posição 2 hoje que é uma referência é o James Harden, apesar dele não ser um excelente marcador mas ele é um cara da posição 2 bem consistente.
0: Né? O então, Clay Thomas é um cara da posição 2, e marca bem. Porque quando a gente vai falar de posição, aí vai analisar e tal, eu acho que não é nem bom a gente falar de Jamie Harden, porque ele é um cara sensacional. Ele é muito fora de curva, mas se você for pegar assim, vocês sabem, o galera do grupo sabe que eu tenho uma, uma, um encanto pelo Danny Green. Mas o Danny Green é isso, ele Agora ele tá muito aquém. Mas ele é um cara que matava muita bola de três e marcava pra caraca. Aí você vai pegar Kai é, rei o próprio Realen, Allen, o cara que marca, matava muita bola de três e tinha uma excelente marcação. Entendeu? Bo, aí aí tá qual, o processo, qual, o processo, qual o processo que o jogo sofreu? Você precisa de, mar, de, de um... De um 2, de um que exerce menos, menos funções, mas chuta melhor. É, a posição 2 virou quase, foi quase que basicamente o que os
1: caras chamam de 3 and D, né é o cara que chuta uhum. de três e defende, que é o que várias equipes da NBA procuraram. Foi, por exemplo, o que o Milwaukee Bucks buscou no draft, né trazer um jogador que chute bem de 3 e defendesse, que agora eu não consigo lembrar o nome do novato que eles trouxeram. Mas eles pegaram o Guri exatamente por causa disso. Era um 3 um end chutava de 3 e defendia. E é isso é muito uma coisa que acabou sendo é, a nova função dessa posição 2, né? Um cara que defende bem e que chuta de 3 com, com facilidade. É, a, eu falei do James Harden, mas tem cara tem outros caras da posição 2 que são destaques na liga. Devin Booker é um cara da posição 2 que, é, que é destaque. O Clay Thompson é um cara da posição 2 que é destaque. Um, o Não, próprio e Jason tem... Taito Que é um cara da posição 3 Mas que acaba jogando na 2 também
0: Não, e você tem Os caras que jogam na 2 O e... Hero Que é isso é Sim, o um é um cara que joga escuro. na 2 É um
1: Isso mesmo, A evolução da posição 2 É isso aí, de defesa E chute de 3, é basicamente isso Quem faz mais que isso Já é um o cara acima
0: da média. Exatamente. E aí a gente vai para a posição 3. Não, espera aí. Quem é o melhor dos da história para você?
1: O Michael Jordan.
0: <risos> ah, Chico Bush Chico Bush Sempre clubista. Tira o Jordan. É que essa aí não tem muita
1: discussão,
0: né? O, o, se tirar o Jordan, é o Kobe É o Kobe. É o mais uma vez, clubista. Eu acho que sim. É, tem o ah, George, tem aí. o Kovic. Tem, A tem mais que jogar na 2, assim, que é... O Red Miller, né? 2, não?
1: O Red Miller... É, acho que, acho que é 2, sim. O Red Miller, já é 2. Não, o Ives era, era posição 1. Um. É posição 1? o Iverson era armador, mas tem o Red Miller, tem o Jordan, o Colby, quem mais que me lembro de cabeça? Daniel Wade. Daniel, Daniel Wade. Wade, o Clyde Drexler.
0: É muita gente boa, né? Uh -huh. Então vamos para a pergunta mais É que A posição 2 já foi a posição mais mais forte do basquete, né? Pô, é maneiro. Eu, go Eu gosto de fazer aquelas competições desse tipo. Vai chegar na final lá. Red Mille ou Reale? Pra tu. Sem pensar. Red Mille ou o Reale? Quem foi melhor? É. Ah, acho que o Red Miller. É. Tá. Red Mille ou Daniel Wade? E o Wade? Ah, Wade. Wade. O Edge ou o Edge assim. James Harden só para fechar.
1: Opa,
0: uh, acho que o Harden. Que isso, Chico. Tem que respeitar um campeão da NBA
1: Mas Acho que o Harden vai ter uma carreira melhor que o Wade. no final contos. Se o Harden ganhar um título, acho que vai.
0: Entendi, entendi. Então vamos lá, vamos continuar. Posição 3, o que, que você tem a dizer para começar? A posição começar?
1: 3 é a, posição... a posição de ala, né? Era o cara que não tinha necessidade de chutar muito bem de 3, mas que chutava muito bem de 2 e de... e de média distância ali. Fazia muita cesta perto do garrafão, infiltrava bastante, né? Era o cara que basicamente mais atacava, defendia, né? É... Os caras que se jogavam nessa posição... Deixa eu me lembrar alguém muito forte do passado. Scott Pippen jogava nessa posição. Né? Na posição Scott 3. Scott Pippen?
0: E, e a Hill West bom, é isso? Viu
1: como é que o Pippen jogava, né?
0: Não, o que eu hein? acho interessante é a posição 3 ela é muito marcada. Dia, porque. dia quem é... É o cara que precisa dominar o Pedro Leonardo. É a posição 3, é a posição intermediária, né? É, é um... Kawhi, Paul George joga na 3. É, clássico, né? A posição do Paul George é 3. É o cara grande que, hoje em dia na NBA, é um cara grande que nem pivô, que tem o domínio, o, o, quase o domínio de bola de um armador, chuta como um 2, exige Dessa posição existe todos os fundamentos.
1: Exatamente. Por exemplo, o Dont é um cara que é um dor, mas se colocasse ele para jogar na 3, ele jogaria na 3, com extrema facilidade. Pela habilidade mas... que ele tem de chutar de 3, de passar
0: e tudo mais. Mas acho que a posição do Dont mesmo é 3. Mas ele não consegue ser 3 na NBA porque ele é muito baixo.
1: Entendeu? O que que mudou bastante nessa posição 3 para a NBA hoje em dia é o que o LeBron faz, né? Que é o point forward que eles chamam, né? Que é o cara que é da posição 3, mas que joga como armador, que é o que o LeBron faz nos Lakers, é né? o melhor exemplo que a gente tem para dar é o como o LeBron joga na NBA atualmente. Porque ele é o cara da 3, mas ele bate para dentro bem, ele chuta de 3 regularmente, ele chuta de média distância excepcionalmente, faz o jogo no poste muito bom ele arma o jogo e ele tem uma visão de jogo boa. Essa é a função nova do três, sabe, é o cara que além de infiltrar e arremessar excepcionalmente da posição 2, da posição 2, arremessar bem de 2, de dois pontos de distance, ele tem que chutar de 3 e tem que armar o jogo em muitas situações. Kawhi faz isso, às vezes de carre... de armar o jogo. O próprio Paul George faz isso, Kevin Durant são os melhores exemplos que a gente tem, mas o Lebron é o, o, é o retrato dessa posição 3, apesar dele jogar muito mais na 4, no Lakers, mas como opção do, do Frank Vogel,
0: É porque ele ataca como um e defende como três basicamente. Isso.
1: Ele Isso acaba
0: exercendo todo, mais de uma função, é uma fun função diferente do ataque e defesa, né? Muito dificilmente é, ele ataca, fica marcando um pivô. Não, mas aí um, é, um, uma é, alteração. É bem difícil. Uma alteração que você tem no jogo que eu, que eu é, acho que é a questão física que os pivôs que a gente falou aqui de altíssimo nível, ou os alas, os alas de altíssimo nível que a gente tem na NBA, são caras extremamente técnicos que dominam Desportes. praticamente todos os fundamentos do jogo extremamente forte e alto, cara fisicamente muito avantajado ou Kevin Durant Lebron James, Leonard até o Paul George jogariam facilmente de pivô não teriam dificuldade o Paul George de que nem jogar
1: tanto não, não é tão alto
0: mas os outros, os outros... Aí, não, aí você acaba, por exemplo Taito é um cara da posição 3 mas ele vai ter muita dific... ele vai ter muita dificuldade em alguns jogos. Em, em Sim, okay, o então o Brown Como também, é que... Como é que esses caras vão marcar o Kevin Durant, entendeu? E aí para você é bem quem é melhor... o Não, não tem, não tem condições físicas de marcar o Kevin Durant aí. É o que o Brad X viu, usa o Smart. Então, o, esse, time do, esse time do Celtics acaba usando três alas, né? No time, o time clássico, que é o Kemba Alck, de armador. Aí ele bota o Jenny Brown, o Teito e o Smart, que são três alas, e um pivô. Aí o Teito como ataca como ala, mas defende como armador. Mais ou menos assim, né? É, defende ali na dois. É, defende como armador. Ele acaba defendendo tipo, mais como dois. É isso é o problema do, do tamanho, né? Ele é muito baixo. O
1: problema do físico também,
0: né? Ele não é um
1: cara muito forte. E aí... Ele é fisicamente pequeno para defender.
0: E aí, posição 3, quem é o melhor da história?
1: Posição 3 já teve o Larry Bird, né? Jogando lá nos anos é,
0: 80. Era excepcional. Teve...
1: Mas... Pra mim era o Larry Bird até o LeBron James aparecer. Né? Não tem como não dizer que o LeBron é o melhor fan. E Kevin Durant? Kevin é, Durant é bom, mas ele não é melhor que o LeBron.
0: Pô, acho que Kevin Durant é o cara mais completo que já passou numa quadra da NBA. É um cara com mais recursos que É um animal. Ele é perfeito em todos os fundamentos. É bizarro, né? Ele é o
1: cara mais bizarro. Filho. Ele é o cara mais bizarro desde o Will Chamberlain. né?
0: Ele, ele poderia facilmente ser um 5 de qualquer time hoje da NBA. Pelo tamanho que ele tem. Sim. Poderia, sim. E aí, vamos fazer aqui a pegadinha Mas eu ainda sempre. acho que o LeBron... Ah. Kevin Durant ou Larry Bird? Ah...
1: Acho que é o Kevin Durant.
0: Kevin Durant. Chico Bulls, vamos ver o quão clubista você é. Kevin Durant ou Scott Pickett? <risos> Não, Kevin Durant, não tem como comparar. O dever jornalístico te chama, né?
1: O Pippen foi muito bom, mas não tem como. É, não tem como comparar o, o Pippen com o Durant.
0: É um animal, cara. Kevin Durant é um animal. Vamos lá. Aí agora a gente vai para. Posição 4. Para 4. Ala pivô. É o, então,
1: os alas pequenos, os grandes alas pivôs, antigamente. É, Tindanko, o Dirk Nowitzki, né, o Dirk Nowitzki e o Tindanko são, tem duas coisas que são, a única diferença entre eles é que o Dirk estava de três muito bem e o Tindanko não estava de três. É, qual era a, a principal função do, do, do Pivô? O cara que pega rebote e ataca perto do Garrafão, auxilia o, o Pivô, né, a defender e a pegar rebote e ataca ali perto do Garrafão. É, joga Basicamente faz o que de costas para cesta e às vezes sai para chutar de média distância. Isso era o, o, o ala pivô clássico, né? Seria o caso do Karl Malone. O Malone é, para mim, o melhor exemplo de ala pivô clássico. Ele era um cara que hum. recebia a bola, era muito forte, batia para dentro, era quase impossível parar o cara, jogava bem no poste ali e pegava rebote para caramba. Ele, o Cal Malone e o Denis Rodman. O Denis Rodman é um outro tipo de ala pivô né? Que era o cara extremamente dedicado à defesa, que pegava muito rebote, né? E que tinha um arremesso de... Perto da cesta aí, da zona do garrafão bom, mas que de meia distância e de três era quase inexistente. De três eu nem lembro o Denis Rodman de bola de três. Era basicamente isso que era o ala pivô O que a gente vê hoje com a evolução do, do jogo? O ala pivô virou um ala. Né? Ele chuta muito de três. Tá aí o Kevin Love, o Staps Porzingis, quem é... mais que ela pivô na NBA? Anthony Davis, né? São todos caras que jogam na posição quatro, jogam muito bem dentro do garrafão, defendem o garrafão, pegam um rebote, mas chutam de três, como se fosse um ala. Essa muito é a grande evolução que teve nessa posição, né? Isso, é a adição do arremesso 3 e a questão da agilidade da mobilidade. Porque antigamente, os caras que jogavam na posição 4 eram os caras mais pesados já. Tipo, um pesado, um pesado, né? um, o Horace Grant era um cara pesado, o era um cara pesado, né? Quem mais? O Dirk era um cara pesado, o próprio Tindan, que eram os jogadores mais pesados que jogavam nessa posição. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os caras que jogam nessa posição têm agilidade e velocidade absurdas,
0: né? Eles poderiam uhum. jogar na 3, é, são, são, e são caras com, com muita agilidade. Por exemplo, um, um Anthony Davis, ele tem muita agilidade. Ele tem muita visão de jogo. É, é muito. Exige-se muito mais do cara hoje em dia, né? Sim. De Não recursos.
1: Então, o que, que aconteceu? A, a posição 4 virou aquela, aquela posição que os caras querem um unicórnio, que eles chamam, né? que é o cara alto, que defende bem, pega rebote e chuta de três. Que é o caso do... O melhor exemplo que a gente tem na liga no momento é o Porzingis. Porzingão é chamado de unicórnio exatamente por isso. O um cara que Anthony é Davis, muito alto, tem 2,21. Anthony Davis também. Tem 2,21, arremessa de três, defende bem e consegue fazer, pontuar ali dentro do garrafão. São os, os unicórnios que, 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 os, que os gringos gostam de chamar.
0: E aí, pra gente passar pra próxima, quem é o melhor quarto da história pra você, Chicola?
1: Essa daí é, é, é difícil de responder, porque. Tem o Dirk, tem o Tindanka e tem o Calonge, né? Para mim são os três maiores. Depende Quantos muito títulos de, títulos da títulos questão títulos de gosto, tem? mas eu acho que o. Não, o Tomalone não tem nenhum. Quantos <risos> eu títulos Eu acho títulos o Dirk que o Tindanka é o maior desses. Por... O Dirk tem um e o Tindanka tem Cinco. cinco.
0: 5 é maior que 0. 5 é maior que o um. Tim Duncan é o maior pivô da história da NBA. Cara, não chutava é, eu aqui. acho nem só
1: pelas questões de título, eu acho. Ele era o, o cara do fundamento, né? Tanto que o apelido dele era big fundamento. Ele era o cara que dominava os fundamentos do jogo muito bem, ele era o cara que fazia uma mão com açúcar, mas fazer uma mão com açúcar valia ouro. Ele era o simples,
0: difícil, né? ou
1: Ele era muito acima da média.
0: Uh... Fazia o simples Exatamente. Fazia o básico Só ali, ó Na tabelinha Ganhou cinco anéis e, mas e, ele, e, não, e uma coisa que eu acho assim, Que não, não se fala muito Mas ele não tinha Uma Ele não tinha um condicionamento físico Absurdo Um atletismo igual Tinha o Kevin Garnett e ele conseguia não. marcar Shaquille O'Neal. Entendeu? Sim. Ele dava trabalho para Shaquille O'Neal. Ele dava trabalho para pivôs e jogadores muito mais fortes que ele. Só com aspecto técnico, sendo sempre um excelente jogador de defesa. Exatamente.
1: É o é o melhor ala pivô da história. Não tem, não tem como negar isso. Não tem muito o que discutir sobre essa posição.
0: E aí, mas aí quem é melhor, Kevin Garnett ou Anthony Davis?
1: Por, por enquanto o Garnett ganhou mais título que o Anthony Davis, né? Ele ganhou só um, mas vamos ver mais para frente. É que são estilos de jogos diferentes, né? O Garnett não era o um cara que fazia esses é, na, que... na questão de defesa é bem parelho também, porque o Garnett defende muito bem, o Anthony Davis defende bem também.
0: Mas eu acho, eu não sei, eu sei que você não está falando isso. Mas eu acho injusto a pessoa falar assim, pô, o Anthony Davis é melhor que o Garnett, porque o Anthony Davis chuta de três e o Kevin Garnett não. O Kevin Garnett não chuta de três, porque o basquete na época dele não tinha chute de três. Por exemplo, se o Kevin Garnett é o Kevin Garnett hoje. Hã?
1: Não tinha chute de três a posição deles, cara. a posição dele raramente.
0: Não, a bola de três não era como é hoje, entendeu? Se um não era o ele não chuta de três porque não era, não era um requisito, não era uma necessidade para o jogo do ala-pivô. Entendeu? Provavelmente, se esses caras Sim. jogassem hoje, o nível de jogo que esses caras chegaram, o Tindanca chutaria de três, o Kevin Garnégio chutaria de três, é que naquela época não era necessário para o jogo. Hoje é. Você Exatamente. já viu tem uma entrevista do Kobe, cara, e aí é muito interessante dá, cabe até falar aqui que envolve chute de três, que ele falou, cara, se tivessem me ensinar, eu desse um passo para trás nos arremessos ali na no, na área ali do garrafão. A, eu ganharia muito mais pontos do que eu tenho, eu teria dado um passo para trás. Eu teria estado aí muito a gente bola fez, de três. Uhum. Aí, aí a gente fez até o cálculo de tipo assim: pô, o Kobe tinha. É, o cara. Se ele, ele precisa acertar, se ele tem, sei lá, 50% de bola de três, ele, pra, de bola de dois, ele precisa acertar 33% de três para ter a mesma pontuação. Já viu esse estudo? Já esse já fez esse cálculo. Porque a bola de dois vale. Não, de eu já tinha pontos. visto. Se ele chuta cinco certas, ele ganha dez pontos. Aí a bola de três, se ele chutar 3,33, ele ganha 9,99. Então ele falou, eu podia ter errado mais Exato. e eu ganharia mais pontos. Mas... E eu teria mais pontos.
1: Errava ah, mais, eu pontuava mais também. Erraria mais, mas pontuaria mais
0: também. E aí você tem aquele estudo do quanto que cai. E aí seria bizarramente maior a pontuação do Kobe. Por exemplo, aí já é especulação, né? Que um cara que chuta 50 na bola de dois, suponha um cara que chuta 45 na bola de dois, que é mais ou menos o caso do Kobe, ele chuta 40 na bola de três, entendeu? Cai muito pouco, cai 5%. Eu, hoje, quem chuta o que o Kobe chuta, de dois chuta, chuta 40, de, é, cai assim, 5%, 8%. Aí falou, pô, o Kobe teria, sei lá, mais 1.500 pontos na carreira. De como uma bola de três realmente Com mudou certeza. o jogo.
1: Sim. Que era só um recurso para alguns momentos, não tem o que fazer. Tem um cara só... Que é isso aí, de três, mudou para ser uma das coisas mais importantes do jogo.
0: Exatamente. E aí obriga, acaba exigindo de todos os jogadores que tenham essa... esse fundamento, né?
1: Sim. E, e aí continua E posição. Tem sim, essa é a posição que. Mas mudou drasticamente no, no basquete, no cenário mundial, nem só no NBA. Porque o pivô antigamente era exatamente para defender, pegar rebote e pontuar dentro do garrafão. Jogar de costas para cesta, o cara mais alto e mais forte da equipe, que tinha essa função: defender o aro, pegar rebote e fazer cesta embaixo da cesta. Precisava só saber receber a bola e subir e enterrar ou fazer uma bandeja ali sofreu contato, ser forte para aguentar o tranco e defender o garrafão defender o ar né? a a posição 5 é a posição que mais mudou no basquete porque a gente vê hoje em dia que os caras que se jogam nas 5 são mais magros que, que antigamente são mais atléticos tem uma impulsão maior, uma envergadura maior uh, e tem um arremesso de média distância excepcional e alguns chutam de 3 muito bem, né? É, por exemplo, o Embiid, que está agora liderando a corrida de MVP, é um cincão clássico. É um cara que é forte, não tem uma explosão muito grande. Só que ele tem, a, a, na adição do jogo dele, a questão do arremesso. Ele arremessa muito bem de média distância e mexe bola de três, com, com uma certa facilidade. Ele não tem um arremesso de três ruim. E esse é o é o, futuro, é o que mudou No basquete para a posição 5 Hoje em dia a posição 5 é a posição mais difícil De jogar, porque tem que dominar todos os fundamentos Do jogo para ser um bom pivô Para ter destaque né Tem que saber defender, tem que saber arremessar Tem que ser, saber passar Tem que ter visão de quadro E o York tinha é o exemplo do que seria Um pivô perfeito para hoje em dia Chuta de 3 Chuta de média distância Defende muito, tem uma visão de jogo Absurda, passa passa para caralho, né? Tem um, um passe absurdo e às vezes até arma o jogo. Sai, leva a bola, grande, pega o rebote, carrega a bola e larga o cara e baixa a cesta. E esse é o, para mim, a posição que mais mudou no basquete no cenário mundial é a de pivô e é para mim a mais difícil de entender.
0: Entendi. Interessante, interessante. Para tu, quem é o mal pivô? A história. Essa é Aí, difícil.
1: É um. Essa é muito difícil, porque a gente tem... Uh, a NBA, antigamente, era muito mais voltada para os pivôs. Né? É, no começo da, da NBA, quem dominava eram os pivôs. George Mikan, Bill Chamberlain, Bill Russell, Bill Walton. Uh, tem Artis Gilmore, que jogou no Chicago Bulls. Muitos pivôs é, dominaram a NBA. E escolher um, o Shackler o que ele fez, era absurdo. Para mim, o maior pivô da história, eu fico entre o Shaq e o Will Chamberlain. Eu não vi o Chamberlain jogar, obviamente, porque eu só sei das estatísticas dele, do quanto ele foi diferenciado para a época dele, porque o que o Chamberlain conseguia fazer na época seria comparável hoje com a questão de atleticidade do Kevin Durant, né? para o que ele fazia na época. Eu acho que o melhor pivô da história é o Chamberlain, mas um pouquinho à frente do Shaquille O'Neal, porque o Shaquille O'Neal ele tinha tudo para ser o maior da história. O Shaq para mim foi o jogador mais dominante que já passou pela NBA, com toda certeza. Quando, ali no começo da carreira dele, no Lakers, antes dele tava relaxado e parar de cuidar tanto do físico, era impossível para o Shaquille Ele entrava na tua frente, e ele ia te botar dentro da cesta, ele que pegar no colo, e te botar dentro da cesta. É, mas o Chamberlain, foi o, pra mim, foi o melhor pivô da história. Um pouquinho na frente do Shaq, exatamente por isso. Se o Shaq tivesse mantido a sua forma, o Shaq ia ser o cara mais absurdo da história. Tem até um vídeo do All-Star Game que ele o Jordan estão fazendo um contra um, e ele dá uma entortada no Jordan, que até o Jordan fica parado olhando para ele.
0: <risos> ah, maneiro, maneiro. E
1: tu nem falou do carimbo do Jabá. E cheguei no Carim... então então Kareem Jabá é outro cara que foi um pivôzão que mudou o jogo né ele foi ele que criou o Skyhook né aquele arremesso de gancho que ninguém conseguia marcar que ele virava de, de lado para cesta abriu os bra... abriu o braço de apoio e jogava a bola lá do outro lado e ninguém conseguia chegar naquele naquele arremesso dele Kareem de Jabá foi um cara que, que mudou o jogo nesse 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 ponto então é, a NBA é repleta de pivôs né, absurdos na história né? e aí o que a gente vê hoje são os pivôs uh, mais com, com mais recursos né? que é o caso do Jokic, do Ban De Baio do, pro, do próprio Embiid né apesar de ser forte tal ele consegue estar de três de média distância
0: o, eu vi uma entrevista dessa da ESPN que o cara fala que o o step back é o gancho da atualidade. Que é imarcável. Quando o cara faz bem o é. step back, não tem, não tem como você marcar.
1: É verdade, porque ninguém consegue parar o Harden
0: nem o Doutor,
1: quando, quando eles puxam o step back.
0: Eles é é. é. é desequilíbrio ele totalmente. Derram, mas é totalmente imarcável.
1: Sim. Fechamos por hoje? Exato, é que nem o... Fechamos por hoje,
0: acho que era isso. Então é isso, meu amigo. Boa noite a todos. Mandar a conta aqui para o Coldeira, que foi responsável em não estar aqui. Mas a Dalí mandaria <risos> parece. O Coldeira deve estar
1: tomando uma gelada com o
0: parqueiro hoje. Valeu, meu.
1: Era isso, pessoal. Um forte abraço a todos.